1: Hallo, willkommen beim tele zu unserer Besprechung von fast perfekte Weihnachten. Ich habe das Gefühl, das wird ein fast perfekter Podcast. Er wird fast perfekt, weil ich dabei bin. Hallo, ich bin erst du. Und er wird vermutlich nur besser, weil Lida auch da ist. Hallo Lida. Hallo. Wir beide, das kann man glaube ich sagen, sind absolute Weihnachtsholik. Wir lieben das Fest der Liebe. Da gehen wir auf Spekulatius, Glühwein, Geschenke unsere Welt, deswegen sind wir prädestiniert dazu, diesen Film zu besprechen. Äh, der neue Film mit dem französischen Komiker Franck Dubois, der in den Frankreich, wer hätte es gedacht, ein Riesenstar ist. Bei uns hierzulande ist der ja unbekannt. Ich habe mit ihm, glaube ich, auch mal einen Film gesehen, Liebe bringt alles ins
0: Rollen. Kennst du vielleicht ein paar mehr Sachen von ihm? Nicht wirklich. Da müsste ich jetzt erst länger überlegen, damit mir irgendwas einfällt. Okay was er so in den letzten Jahren gemacht hat.
1: Nicht überlegen, überlegen zerstört nur das Weihnachtsfeeling. Das wollen wir hier nicht haben. Wir sind hier in Weihnachtssturm Weihnachtsstimmung, wir reden jetzt über fast perfekte Weihnachten und dann kannst du uns vielleicht mal eben kurz erklären, worum geht's denn?
0: Ja, wir befinden uns bei dem Ehepaar Vincent und Beatrice, beide schon etwas älter. Die Kinder sind erwachsen und haben ihr eigenes Leben, was sich dann an Weihnachten auch zeigt, denn... Die zwei Kinder, mit denen der Vater noch in Kontakt ist, es sind insgesamt drei erwachsene Kinder, die beiden haben ihre eigenen Pläne mit der Familie. Insofern sieht es so aus, als ob das Ehepaar Weihnachten einfach zu zweit verbringen wird, was Beatrice auch ganz romantisch und gemütlich findet. Aber für Vincent ist das unerträglich. Er will, dass es irgendwie eine größere Hunde wird, Offenbar gibt es da keine anderen Freunde, Bekannten oder was auch immer, die eingeladen werden könnten. Das Ganze wird nie so richtig erklärt. Somit möchte sich dann Vincent im Sinne einer christlichen Tat einfach jemanden aus dem Altersheim holen. Einen einsamen älteren Menschen, der oder die nirgendwo sonst hin kann. Und er geht los und findet nach einigen Verwicklungen und Schwierigkeiten auch schließlich Monit die dann auch schön eingeladen wird und nach einigen weiteren Verwicklungen dann noch ihre beste langjährige Freundin Jeanne aus dem gleichen Altersheim mitbringt. Und die zwei Gäste erweisen sich aber als nicht ganz so pflegeleicht, wie sich das Vincent und die von der ganzen Idee von Anfang an wenig begeisterte Beatrice vorgestellt haben.
1: Wenn ihr euch jetzt denkt, okay, die Lieder hat jetzt relativ viel Zeit aufgewandt, um diese vielleicht dann doch eher simple Geschichte wiederzugeben, kann ich euch sagen, glaubt mir, der Film braucht doch viel, viel länger, bis er überhaupt mal richtig anfängt. Also der dauert 97 Minuten, aber alleine die erste halbe Stunde fühlt sich an wie drei Stunden. Wie war es bei dir?
0: Ähnlich. Es zieht sich alles unendlich in die Lange wie ein ausgetrockneter Kaugummi. Und das, was uns da vermittelt wird, ist dann doch sehr mager. Natürlich kriegen wir die übliche Weihnachtsbotschaft von Gemeinsamkeit, Versöhnlichkeit und so weiter, die auch dann da sein kann und da liegt nun wirklich die einzige minimale Lektion darin, wenn man nicht physisch beieinander ist. Wer hätte es gedacht? Trotzdem muss natürlich an Weihnachten Friede, Freude, Eierkuchen herrschen und alle müssen sich irgendwie wieder lieb haben und versöhnen. Und das ist das, was der Film uns vermittelt.
1: Das ist ja wirklich das, was ich bei diesen Weihnachtskomödien wirklich. In nicht ausstehen kann. Also jeder kennt das, Weihnachten ist das fest, der bla bla bla. Wir alle kennen es aber in Wahrheit, es ist tierisch stressig, man streitet sich oft, weil jeder es natürlich schön und perfekt haben möchte, was natürlich zu Konfrontationen führt. Und es gibt diverse Komödien, die das komödiantisch aufgreifen, aber keine dieser Komödien macht es richtig konsequent. Die einzige Komödie, wo ich sage, die macht's richtig, ist die österreichische TV-Produktion Single Bells, weil der Film endet wirklich damit, dass der Baum brennt, der Baum angekotzt wird und die Hauptfigur einfach abhaut. Das, das ist so eine Art Konsequenz, die vermisse ich einfach. Und Fast Perfekte Weihnachten, der ist von Konsequenz so weit entfernt, wie ich vom Idealgewicht. Das ist ein so öder, fantasieloser und pointenarmer Film, dass ich mich wirklich dachte, warum kommt der ins Kino? Und ich habe kurz vor unserer Aufnahme etwas erfahren, was du schon wusstest, nämlich, das ist ein französischer Fernsehfilm. Und der kommt jetzt eben kurz vor Weihnachten oder im Weihnachtsmonat Dezember in die deutschen Kinos. Vermutlich noch mit diesem schönen Slogan die neue Erfolgskomödie aus Frankreich auf dem Poster. Aber ganz ehrlich, ich habe nicht viel erwartet. Ich wollte einfach nur so eine gängige... Weihnachtschaoskomödie, wie es es ja gefühlt jedes Jahr gibt. Aber dieser Film, der ist ja, da schlafen die ja echt die Füße ein. Also die Macher, ich glaube wirklich, die stehen jetzt auf der unartigen Liste vom Santa Claus.
0: Ja, für das Publikum, aus dem sich der ähm, Herr des Hauses hier, der Vincent, seine beiden Weihnachtsgäste holt, für das scheint der Film auch gemacht. Also uralte Leute, die einer irgendwie flotten Filmhandlung gar nicht mehr folgen könnten. Da passiert so wenig, auch das, was dann in Anführungsstrichen an Chaos und Überraschungen sich also ereignet, ist so banal, dass man wirklich denkt, echt jetzt, Leute? Oh, da ist uns aber mal eine Vase umgekippt. Ja, mein Gott, was passiert wohl als nächstes? Ist ja hier alles ein Durcheinander. Also, ja, lahm in jeder Hinsicht.
1: Auch so, wie er zum Beispiel Gags aufbaut. Also man kennt das ja so, du breitest etwas vor, dann zündest du die Lohnte und dann wartest du auf die Explosion. Und das wird hier aber teilweise so vorhersehbar und langweilig gemacht. Nur ein Beispiel, eine der älteren Damen schläft, warum auch immer, ein und träumt, hat einen Albtraum und schreit Feuer. Man weiß schon, okay, es wird gleich irgendwas passieren mit dem Feuer. Jetzt könnte man diesen Gag halt noch also noch ein bisschen besser vorbereiten, indem man sie noch hin und wieder öfters mal einschlafen lässt. Aber nein, es dauert ungefähr drei Minuten, Da kommt diese Szene mit, Szene mit dem Feuer. Das ist total langweilig einfach. Öde vorbereitet. Es sieht auch aus wie ein Fernsehfilm. Es ist auf der Leinwand nichts zu suchen. Und die Figuren haben untereinander auch keine richtige Chemie, fand ich. Also diese beiden Damen unter sich, ja, geht noch, die, das Ehepaar geht auch noch, aber so, da ist kein, da sprühen keine komödiantischen Funken, wenn die interagieren, fand ich. Das war, als würden die aneinander vorbeispielen.
0: Ja, es lässt sich nicht neugnen, zumal hier ja auch das Witz ähm, aufkommen, wirklich sporadisch, ist. das könnte fast ein durchschnittlicher ja, Film sein. In fast jedem Film kommen ja vielleicht drei, vier Witze vor. Da würde man kaum einen Unterschied merken, wenn man den jetzt einfach blind gucken würde, ohne zu wissen, welche Straw was soll das sein, dann wäre das erst aus einem Einzige nicht unbedingt die einfach weil das Sitzaufkommen so gering ist und viele Witze eben auch einfach gar untergehen, dass die so flasselt, weil einfach das komisch ist. Es gibt eine kleine Szene, in der man man sieht, was zumindest möglichst gewesen wäre, weil der Film etwas mehr Schwung gegeben hätte, ein Meisterwerk wäre das auch mit 3000 Änderungen nie geworden. Nämlich, da hat der Vincent eine ganz kurze Vision davon, wie eine der Damen, die ihn dann doch recht auf die Palme bringt, massiert wird. Hätte es von solchen kleinen Eilstrengelungen mehr gegeben, wäre zumindest die Abwechslung das Tempo etwas höher gewesen und nicht ganz so geriatrisch.
1: Definitiv, das war auch der Moment, wo ich wirklich erschrocken war, nicht wegen der Heftigkeit der Szene, sondern weil ich dachte, okay, er traut sich meintlich was. Das gibt ja auch da recht, also selbst wenn da mehr von solchen Sachen drin gewesen wäre, es hätte den Film jetzt nur marginal irgendwie verbessert, ist es auch so ein Film, der auch auf so Schienen fährt. Also du hast natürlich irgendwann so im letzten Drittel so diese eine große Botschaft, die an dich herangetragen wird und damit meine ich auch natürlich von die Hauptfigur. Natürlich äh, wächst die Hauptfigur über sich hinaus und lernt auch ein bisschen was, ähm, aber gerade die dieser, dieser Frank Dubois als Vincent, der ist halt so langweilig. Ich mochte, das muss ich sagen, seine Ehefrau gespielt von Emmanuel DeVos, diese Beatrice, die fand ich noch ganz nett. Die hatte noch so eine gewisse Ausstrahlung, weil sie ja eigentlich ganz nett findet mal, Weihnachten alleine zu sein. Aber das ist auch so, so, eine, so ein Konflikt, der dann auch komplett fallen gelassen wird. Und, das muss ich auch mal sagen, diese beiden älteren Damen, ich hätte die halt nach zehn Minuten rausgeschmissen. Also wirklich, die machen halt Sachen, wo ich mir denke, das ist halt nicht komisch, das ist jetzt auch nicht wirklich provokativ oder so, aber einfach, dass der Film mir nicht weiß machen will. Also ich will halt gar nicht auch wissen, was da noch passiert. Das ist alles, entweder ist es total flach oder es ist so an den Haaren herbeigezogen, dass es auch nicht mehr witzig ist. Also ich sag nur Stichwort Kugelstoßen und dann dann generiert der Film auch irgendwie Szenen, wo ich mich frage, wie kommt denn jetzt dahin und was soll das Ganze und lässt diese Szenen auch einfach wieder fallen und ähm, wir kennen das auch bei solchen Filmen, am Ende kommt diese ganz große, diese Erbauungssequenz, natürlich fehlt die auch hier nicht, ich habe selten so eine öde Erbauungssequenz gesehen wie hier und das sei nochmal gesagt, das ist ein Fernsehfilm, ich hatte auch das Gefühl, das beruht auf dem Theaterstück, weil du kannst halt, dieser Film spielt ja zu 99% in dieser Wohnung oder diesem Haus.
0: Ja, das ist durchaus denkbar, obwohl ich jetzt dahingehend keine Bestätigung habe oder auch keine Verneinung. Was du sagst, das ist eben auch ein zentrales Problem dieses Films. Zum einen, dass dieses übergriffige Verhalten dieser älteren Frauen, die sich wirklich in einigen Punkten daneben benehmen, eben nicht so daneben, dass es schon wieder irgendwie erschreckend, unterhaltsam oder sonst irgendwie bemerkenswert wäre, sondern einfach nur unhöflich. Zum einen schwer denkbar ist, dass sich Leute, die eingeladen sind, irgendwo so verhalten würden, es sei denn, ihr Ziel wäre es, rausgeworfen zu werden, damit dann endlich jeder seine Ruhe hat, ist schwer vorstellbar. Und dann ist auch das die Problematik mit der Botschaft, die hier vermittelt wird, dass man sich denn um den lieben Eintracht willen solches Verhalten gefallen lassen sollte. Und das ist eine absolut toxische Botschaft. Nein, wenn andere sich übergriffig verhalten und daneben benehmen und einfach absichtlich rübelig und beleidigen und so weiter sind, dann sollte man das nicht einfach nur runterschlucken und dazu gute Miene machen, weil Weihnachten ist oder, oder Nächstenliebe, what the fuck. Nein, dann sollte man das durchaus auf normale, zivilisierte Weise ansprechen dürfen und entsprechend reagieren, wenn sich das Verhalten nicht ändert.
1: Ja, ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, aber für mich war fast perfekte Weihnachts so ein bisschen der Speak No Evil der Weihnachtsfilme.
0: Ja, das, das, man hätte sich so ein Ende gewünscht. Gab es leider nicht.
1: Ja, das stimmt. Aber das Ende, was wir jetzt halt serviert bekommen, ist halt nicht mal Standard. Also selbst für Standard ist es halt nicht, nicht schlecht, ist jetzt nicht bodenlos oder das ist auch keine, ich würde nicht sagen, es ist eine Frechheit, aber ist halt noch nicht mal ein Schulterzucken wert, finde ich. Dieser Film gehört halt auch nicht ins Kino. Der gehört, wenn, ins Fernsehen und wird vermutlich da auch besser sein Zielpublikum erreichen als im Kino, glaube ich zumindest.
0: Ja, ich stelle ihn mir ja auch so vor, so 17.30 Uhr, weil es nicht mal für 20.15 Uhr genug Pfiff und Knall hat, dann läuft der so, bevor irgendwie Oma und Opa ihren, was weiß ich, ihr Abendnickerchen nochmal machen oder, oder während Oma und Opa ihren Kaffee und mit Schlagsahne und Puchen und so zu sich nehmen. Und das war's. Irgendwo im Hintergrund, während laut vorne die Tassen klappern und keiner hört so richtig zu. Und ab und zu wird mal geschmunzelt, wenn man zufällig auf dem Bildschirm guckt. Also das ist, ja. Es ist Altbacken, konservativ, es ist öde. Denn wenn ihr jetzt fragt, warum denn eigentlich konservativ eine Sache annehmen will, ist mir dann doch noch sehr übel aufgestoßen. Wir haben hier jetzt diese beiden Damen, die eingeladen werden zu dem Ehepaar Vincent und Beatrice. Und umso mehr wir von diesen beiden Damen erfahren, umso länger wir sie erleben, umso mehr scheint es, die zwei sind doch ein paar. Die sind doch jetzt nicht einfach nur gute Freundinnen, wenn die jetzt seit Jahren wirklich so eng zusammen quasi leben, auch wenn auch gut im Alter sein, für sie vorher gelebt haben, wird nicht genau gesagt, nahezu zu sind, dass sie nicht immer einen Abend ohne die andere verbringen können und die eine so ein bisschen ähm, dargestellt wird wie so eine lipstick lesbienne und die andere so batsch ist, dann ist einfach da die riesige Implikation, dass die zwei ein Paar seien. Was auch mal ganz nett gewesen wäre. Hätte die einfach so sein können in Sachen Repräsentation jetzt mal ein bisschen hier auch im müden oma opa nachmittags kino anzukommen und zu sagen ja doch queer Menschen existieren und überraschen Sie haben schon immer existiert auch in der alten Generation das wäre ja mal ganz schön denn ältere queere Leute haben wirklich sehr wenig unter Präsentation das sind immer die Jungen die man sieht aber wirklich gemacht und das drückt für mich so eine Verklemmtheit aus wo ich mir sage warum macht ihr es dann also dieses dieses queer baiting das man so tut aber es nicht ausspricht damit bloß niemand in seinen Kaffee hustet
1: Wobei, da hast du natürlich den Fehler begangen. Liebe Zuhörer, das werde ich jetzt mal richtig stellen. Äh, Homosexualität wurde erfunden 1985
0: erst. Sorry. den kaputt? Ja. Bei einem Kapuht, ja. <lacht> ja, genau. Wir sind hier andere er, Zeiten kennt, angebrochen. Denn so eine Regenbogenfahne gewickelt. Als Baby.
1: Ja. Das, ich finde es aber ganz interessant, was du gesagt hast, weil es mir gar nicht so aufgefallen ist, dass die eventuell ein Paar sein könnten. Also ich habe hab gar keinen Gedankengang dran und verschwende. Aber ich finde die, jetzt wo du sagst, eigentlich total interessant und spannend. Wobei ich glaube, oh Gott, ich stelle mir gerade vor, das, wer möchte mit diesen Leuten zusammen sein? Also jetzt als, als Paar, weil die sind ja beide wirklich unausstetig, wie ich finde. Jeder auf seine eigene Art und Weise. Wobei ich bei der Monique, das ist die, ähm, die zuerst ankommt, die ist halt noch so, sag ich mal, so ein bisschen verschusselt und die Jean, diese etwas, ja, diese Kugelstoßerin, ja, ähm, die ist halt wirklich, ähm, ich weiß gar nicht, äh, ich glaube, das heißt äh, bei uns im Breitengrad wird so gerne ein Mann-Vibe genannt.
0: Ja, ja also. So, die ist auch äh, ein ne? um Verhalten, eine Kugelstoßerin, also niemand, ja, genau. der irgendwie da sensibel ja. vorgeht.
1: Also als die gesagt hat, ich bin Kugelstoßerin, war meine Resonanz, ja, das wissen wir. Das wussten wir schon immer. <lacht> ja. <lacht>
0: ne? Und das ist halt da aber auch schon fast schon so eine Art, also sie ist fast schon so Klischee-Lesbe, ja, also wenn sie dann auch noch sagt, sie war Wärterin im Gefängnis, ja, und da fallen einem ja dann gleich eine Million äh, Frauengefängnisfilme mit fiesen lesbischen Wärterinnen, die eben aussehen wie Kugelstoßerinnen ein. Ähm, ja. ja. Also da, da wurde schon sehr tief in die Klischeekiste gegriffen Kiste und äh, das ist eben wirklich so gemacht von der Inszenierung. Es ist halt so gedacht, ja, manche können es sehen und man muss es aber nicht sehen und das ist halt gerade diese, diese Feigheit, die da drin steckt und die den Film halt, also alles, was diesen Film hätte minimal interessant machen können, visuell, inszenatorisch, darstellerisch, dramaturgisch, all das wurde rausgenommen auf jeder Ebene und, und hier haben wir jetzt, was übrig geblieben ist.
1: Und das, was übrig geblieben ist, ist tatsächlich, wie äh, ich finde, nicht empfehlenswert. Ich habe das Gefühl, wir können zu einem Fazit kommen, oder? Ja. Gut, äh, dann bitte dein Fazit zu Fast Perfekte Weihnachten.
0: Ja, Fast Perfekte Weihnachten ist ein alles andere als perfekter Fernsehfilm. Und Fernsehfilm, das kann man hier noch nicht mal als Rechtfertigung dafür, dass er so belanglos und mies ist, nehmen. Denn es gibt ja ganz hervorragende Fernsehfilme, die wesentlich interessanter sind als dieser. Also im Zweifelsfall schaltet diese ein und nicht den hier. Das ist wie ein ganz vertrockneter Weihnachtskeks, den man irgendwie noch runterwürgen kann mit viel Kaffee, der aber einfach nach nichts schmeckt.
1: Ja, ich glaube, da sind wir uns wirklich komplett einig, das ist nichts. Ähm, meine Empfehlung, guckt euch lieber einen von diesen x Klassikern an, hier, Griswolds oder das L'Oreal Weihnachtsspecial, damit seid ihr besser bedient als Fast Perfekte Weihnachten und wenn euch der Film wirklich interessiert, wartet einfach bis nächstes Jahr, wenn er in irgendeinem Streaming-Anbieter wahrscheinlich dann auch zu Weihnachten erscheint, das ist kein Film, für den sich ein Kinogang lohnt. Inhaltlich wie technisch ist das einfach nichts und ja, leider nicht der erhoffte Weihnachtsspaß, eher im Gegenteil. Damit ist unsere Fast Perfekte... Vers Versprechungen, siehst du mal, fängt schon an. Besprechung zu Ende. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Denkt dran, tele gibt es überall, wo es Likes gibt. Außerdem haben wir die Webseite wwwtele Wir haben noch ein paar Tage übrig bis Weihnachten, aber trotzdem schöne Adventszeit euch und äh, Lida, dir gibt das letzte Wort.
0: Au revoir und Merry Christmas. Je Noël oder so wie es. Ach, du bist so eine Streberin, weißt du das?